0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是8月31日，星期三。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天我们来了解的第一个新闻是刘公红就燕窝事件进行道歉。事情是在昨天，网红辛巴的直播间被封，发长文举报刘公红夫妇卖假货。呃，其实是。在八月三十号，有人发现直播带货圈的一哥辛巴的抖音账号遭到官方封禁，勒令其在封禁二十四小时之后才能复播。对此，平台给出的原因是辛巴涉嫌贬低与损害平台形象。而辛巴本人的话，因为之前是关于售卖假燕窝事件，备受外界争议。当时，辛巴也是承担了所有的责任，并向消费者承诺退一赔三，最终累计退赔金额达七千九百七十一万元。除了赔款事件之外，辛巴的口碑也因此受到大大的降低。呃，但是也有网友认为，辛巴能够主动认错，并且进行三倍赔偿，也算是承担了责任。这两年，辛巴也是在慢慢的付出，但是没想到因为损害抖音平台形象的这个理由被抖音封禁，所以辛巴自己就感觉很委屈，便因此爆料了不少里面的内情，并且在长文中还提及了这个燕窝事件。除此之外，辛巴在透露，此前也有很多主播都在为该品牌燕窝进行推广带货，其中包括了口碑很好的刘公红夫妇。这也是昨天上了一个热搜的关于辛巴举报刘公红刘公红夫妇，呃，也参与了卖假燕窝的事件。呃、直到今天下午。呃，刘公红所在的公司，呃，是叫天府星球，它的官方微博发布了声明回，回回应了网传的刘公红夫妇卖假燕窝事件。呃，该公司称，与之前合作的公司确实推荐过该燕窝产品，在直播中销售，当时品牌方也提供有检验报告。但是至今未确认售卖的与其他发生问题的，也就是假燕窝的产品是否为同同批次的产品，并且刘公红的公司也已经要求并敦促合作公司妥善处理上述事件，并对消费者进行依法退赔。随后，刘公红也转发该微博并道歉说。对于我之前合作的公司选品不够严谨，导致信任我的消费者受到损害，我感到非常抱歉。呃，从刘公宏的公司去发布的这篇通告，可以说，呃，简单的我们可以来了解一下，说是。呃，其公司没有直接售卖，而是与合作的公司去进行这种相关的推荐。但是合作的公司当时也是拿到了相关的检验证明以及这种合规的报告。但是，呃，目前来说还没有真正与之前的所呃涉及到的这个公司进行最终的确认，呃。在刘公红他的直播间所推荐的这个产品与原先发生的假冒的这种是否为同批次，目前还没有真正的呃在新闻里面明确提出掉。关于这一个新闻，我们嗯去了解一下背后的一些呃目前所处的中国直播圈的一些现象。第一个就是直播带货的一个乱象的问题。近年来，随着像淘宝以及抖音，还有一些其他的这种新兴的自媒体的这的这种兴起，涌现了一批批的直播带货风潮。有的主播就为了赚取这些流量，呃，做一些很夸张或者是很粗格的事情来吸引流量，吸引了流量之后再进行呃类似于直播或者广号广告的这种变现之路。但是对于直播带货的质量，却很少有主播以及他背后的团队能够认真的核查产地跟质量等，尤其是那些刚有点人气，靠着这些可能出格的行为攒了相关的人气的主播，他也没有这个成本去核实货品的质量，进而也我们也在一些新闻媒体里能够发现。这种直播带货的假货问题，或者是有质量问题的报道越来越多。第二个我们要关注的就是直播带假货的一个法律责任。呃，像我们刚才提到的新巴它是退一赔三，然后刘畊宏在自己的呃这种官方通报里说也会。根据相关的法律法规进行这种退赔的问题，呃，所以我们第二个也就来要聊的是直播带假货的这种法律责任到底是有哪些。第一个的话是从刑法的角度来出发的话，如果该主播明明知道这是一个假冒伪劣产品而进行销售，可能构成的是销售伪劣产品罪，这是在刑事责任上。第二个是在民事责任上，呃，属于故意欺诈消费者，可能面临的就是三倍赔偿，就像刚才的呃新巴的那个，也是他是相当于赔三三倍嘛，然后这也就是这一条可能需要面临三倍赔偿。另外是食品跟药品的话，则会面临十倍的赔偿。呃，第三点的话，就是在行政责任上的话，可能会面临行政监管部门的一个行政处罚。呃，其实从这三条的法律的责任的判断来说的话，我基本上是觉得一些主播基本上不太会，呃，明知是有问题而还去进行这种相关的直播带货，基大部分会出于。一些原先的工厂或者是合作公司，因为主播基本上会为了他的这些羽毛，呃，肯定会要求合作方或者品牌方出具相关的这种合规证、合规证明证书等。所以，对于主播来说的话，基本上不太会是明知故犯，大部分是被这种品牌方以及合作工呃合作品牌或者合作工厂。被骗而进行这种相关的销售，但是目前来说的话，我们嗯，对于刘国红这个事件的话，呃，对于案件目前还不太清楚。首先是第一个是这个产品是燕窝产品，就比较呃辨别度或者是一些相关的检验就还没有。形成一个，呃，没有形成一个有行业去检测或者是标准认为它怎样算是假冒，或者是多少的含量算是真正品，类似于这样子的一些标准。所以对于其是否是假货，然后是怎样性质的假货，是质量问题还是就是纯伪造的，这个目前都还不太清楚，以及该公司目呃。是否尽到了，呃，如他新闻里所报道的谨慎核实的业的义务，目前都还不太清楚，所以我们在此也不做这种分析。嗯，最后呢，也是希望，尤其是在目前新兴的比较火的这个直播带货的这个行业兴起的话，各方面监管的话，的确还是有不足之处。因为就目前的几出这种呃新闻报道出来的话，基本上都是属于被举报的，而真正的话，像呃各部门的进行监管的反而还比较少，所以也希望能够相关部门在后续能够加强这种监管，实时出台更详细的这种规范措施。下面一条新闻是超强台风逼近浙江温州，海事局启动三级防台应急响应。今年的第十一号台风，呃，名字是轩诺兰，它的经中心位置目前是于八月三十一日的十一时，它的中心位置位于浙江温州大约九百二十八公里，中心气压九百二十五百帕，最大风力十七级。目前正在以2 0到二十公里每小时的速度朝西南方向移动。根据台风的动态和发展的趋势，温州海事局于今天14时启动三级防台应急响应。海事部门提醒沿海作业的船舶要密切关注天气动态，及时回港避风；避风船舶要加强值班值守，落实各项防台措施。台风影响期间，切勿冒险出海。如遇海上险情，请拨打12395求救电话。再次提醒一下，如果遇到海上险情，请拨打1239512395 12395的求救电话。下面一条新闻是关于国内疫情的最新情况，国家卫健委。八月三十一日发布通告称，八月三十日零到二十四时，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例三百九十二例，无症状感染者一千三百二十六例。呃，我们从这个新闻里的数字也能看到，目前的疫情还是比较严峻，各地也出现了各种。核酸检测阳性的病例，呃，基于目前的这种情况，各地相关部门也出台了相关的一些政策来避免疫情的扩展。其中，像国内几个比较重要的城市都有这种相关的疫情以及呃这种政策的最新发布。比如说，嗯，呃。北京目前从今天就新增了四个中高风险地区，加上呃离着北京就近的河北石家庄，也因为疫情的问题，有一些小区也被封锁了，进行这种相关的管控。呃，另外像深圳的话，呃，目前也是有这样的新闻来进行。爆出说很多地方要求呃二十四小四十八小时,小时甚至二十四小时的核酸检测，呃，另外像广州，呃，在广州海珠区的话，也是因为疫情，呃，广州海珠区就要求整个中小学、幼儿园停课三天进行这种相关的防控，呃，另外像。成都，四川成都的高新区，呃，要求高新区管辖区内的所有写字楼关闭三天，倡导居家办公。而一些像消防啊、安全的这种保障人员也必须持二十四小时核酸检测阴性才能进入写字楼。呃，整个的这个疫情反反复复，呃，很多。之前的话，的确是清零的政策会有成效的，但是加之目前来说，很多地方这种呃，包括境外输入，加入这种呃，类似于这种区域的这种传播性，搞得大家很多都是之前像是要求一周内的核酸检测，现在很多是变成七十二小时，现在变成四十八小时跟二十四小时。呃，网友的一一方是变得很无奈，另一面也觉得其实对这个事情还挺麻木的。但是，疫情的这种防疫政策影响，呃，居民的这种出入啊，或者是影响相关的，比如说一些呃小呃实体店的一些真正的营业。这块其实对于居民的真实生活、工作以及生活还是影响挺大的。下面的国际新闻的快讯是：外交部称中方对戈尔巴乔夫逝世事表示哀悼。在今天三十一日下午的外交部例行记者会上，有记者就戈尔巴乔夫逝世事相关问题提问，对此发言人赵立坚表示。戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化做出积极的贡献，我们对他的病逝表示哀悼，向他的家人表示慰问。巴基斯坦遭遇史上最严重洪灾，总理呼吁国际救援。根据法新社报道。巴基斯坦总理三十日称，影响超过三千三百万的毁灭性洪水是巴基斯坦历史上最严重的洪灾。他在详细介绍政府救援和恢复工作的简报会上告诉记者：“洪灾对于其基础设施的破坏是巨大的，影响遍及整个巴基斯坦。”而巴基斯坦的总理也在此次的会议上面称，修复。基础设施和向受到影响的人们提供援助将花费至少一百亿美元。他呼吁国际社会进行援助，并且他承诺每一分钱将以非常透明的方式花出，每一分钱都会送到有需要的人手中。东方二零二二演习正式开始，中方军队派出两千余人参加。根据。美经 AI 快讯：东方2022演习8月31日上午在俄罗斯的军事基地练场开幕。记者从中方联合战役指挥部了解到，演习共分兵力集结部署、联合战役筹划、联合战役实施、组织兵力回撤四个阶段开展。参演干各国的军队共同组建导演部。和联合战役指挥机构，中方参演部队主要由北部战区所属陆军、海军、空军部队组成，参演兵力两千余人，各型车辆装备三百余台，固定翼飞机和直升机二十一架。国际原子能机构专家团前往扎波罗热核电站。新华社基辅八月三十一日通报。据乌克兰国家通讯社八月三十一日的报道，国际原子能机构专家团已离开基辅，前往扎波罗热核电站。国际原子能机构总干事格罗西表示，国际原子能机构专家团将首次穿越前线，前往交战区。这不仅需要俄方的明确安全保障，也需要乌方进行保障。根据乌克兰总统网站三十日报道，乌克兰总统泽连斯基三十日在首都基辅会见格罗西时表示，扎波罗热核电站只有实施非军事化，才能解除现有的风险，并且还表示，当前扎波罗热核电站存在发生事故和反应堆故障和断网等风险，希望来访的国际原子能机构专家团能够。帮助找到化解当地问题之道。呃，像我们前两天也报道到关于这一个核电站的问题。呃，扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站之一。俄罗斯今年二月开展的呃攻击乌克兰的军事行动之后，很快控制了扎波罗热核电站。但是本月因为核双方交战。导致核电站周遭遭到炮击，引发了世界的关注。日本今年上半年新生儿三十八万，创二十二年来最低纪录。根据海外网八月三十日援引的日本每日新闻消息称，日本厚生劳动省当天公布的人口动态统计数据显示，二零二二年的上半年，也就是一到六月份。日本新生儿数量是三十八万四千九百四十二人，比上一年同期减少两万余人。这一数字是自二零零零年以来最低的数值，首次低于四十万。日本厚生劳动省六月发布的数据显示，二零二一年日本的新生数量仅为八十一万多人。是一八九九年由统计以来出生人口最少的一年，降幅远超预期。日本日本的内阁相关责任人称，出生率减少可能动摇社会和经济的发展基础。他承诺把解决这一问题作为政府的首要任务。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢大家的收听，我们明天见。